0: hat es geschafft. Sie haben es geschafft, auf der E3 2019 ein Spiel anzukündigen, das vorher nicht geleakt ist. Nämlich den Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, das ein Zelda erscheint, es ungefähr so überraschend wie eine sommerliche Smogglocke über Los Angeles. Trotzdem ist das eine gute Nachricht für Switch-Besitzer. Und es kommt ja auch noch Trials of Mana, ein neues Animal Crossing, ein neues Fire Emblem. Okay, das wusste man vorher schon. Und The Witcher 3 für die Switch- das war schon geleakt. Es hat vorher nur keiner geglaubt. Aber was weiß schon ich? Ich bin ja nur Michael Graf. Wie immer am allerbesten informiert über alles, was auf der E3 2019 vorgeht, sind unsere beiden Leuchttürme im dichten Smog der Spieleankündigungen. Peter Bartke. Hallo. Und Heiko Klinge. Schönen guten Morgen. Wusstet ihr, dass L.A. Smog tatsächlich als Ausdruck existiert für Sommersmog, also für erhöhte Ozonkonzentrationen in Bodennähe, die durch photochemische Oxidation von Kohlenmonoxid, Methan und flüchtigen Kohlenwasserstoffen in Gegenwart von Stickoxiden und Wasserdampf als Katalysatoren bei sonnigem, nicht zu so kühlem Wetter in nicht zu so großer Höhe entsteht? Danke Wikipedia. L.A. Smog gibt es tatsächlich als Ausdruck. Und das war die E3-Trivia für heute. Und die ja. ist frei nach Keanu Reeves im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Wow. <lacht>
1: Der Podcast <lacht> ist kaputt.
0: Ja, es ist es passt schon, weil
1: man kann die Luft hier draußen wirklich immer kauen. Zurzeit auch hier drin irgendwie, ähm, weil ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe und jetzt die Fenster <lacht> zu machen musste und Heiko kommt rein und so, uff, Alter, hier ist
0: aber dicke Luft. Ja, das jetzt ist es mal umgekehrt. Normalerweise ist ja dicke Luft hier in der Podcast-Aufnahmekabine, -Auf aber jetzt bin ich ja hier alleine, ausnahmsweise mal, und äh, habe quasi da, den ganzen Raum für mich. Frische Luft, kann mich ausbreiten, bewegen, so viel ich will während des Podcasts. Es ist ein Traum. Und ihr sitzt in der stickigen Bude. Lasst uns über Cyberpunk sprechen. Ihr Schweine habt es beide schon gesehen. Ja. Mein Neid ist euch äh, gewiss wie ist es denn nun? Was, was habt ihr gesehen und wie, wie sehr hat es euch, äh, oder wo mit welchen Gefühlen hat es euch zurückgelassen?
2: Äh, atemberaubend. Wo wir schon mal... <lacht> Nein, beim, 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 beim Wort der Messes. Nein, war wirklich wieder <lacht> äh, unglaublich faszinierend, was, was sie gezeigt haben. Es ist natürlich auch immer schwierig, da als, als Journalist mit der gebotenen Neutralität mhm. sich das Ganze anzuschauen. Ähm, aber selbst wenn man wirklich sehr neutral sich das zu Gemüte führt, ähm, ist, muss man einfach objektiv feststellen, dass dieses Spiel einfach Dinge macht, die ich in dieser Qualität und Ausprägung schlicht noch nicht gesehen habe. Das ist einfach Fakt. Wie ist es
1: dir? Ich musste ja die ganzen Details quasi aufschreiben für diese absurde äh, plus story <lacht> oh, ja. für die ich verdammt wurde dazu, das zu schreiben am selben Tag. Ähm, aber das hat dann schon beeindruckt, weil wirklich so viele Details drinstecken. Also von spielenden Kindern bis dem Typen, der auf dem Sofa sitzt und an seiner seine, äh, Gitarre rumklimpert, was keinen Sinn hat, nur einfach, weil es cool aussieht. Ähm, bis zu Sachen wie, dass die Untertitel durch ein Implantat übersetzt werden in Echtzeit, ähm, bis zu dieser ganzen Sache mit dem Motorrad, dass du Dialoge führen kannst, obwohl du noch auf dem Motorrad sitzt. Das ist sowas, da, da denkst du in keinem anderen, da bist du automatisch. du gehst Natürlich steigst du von deinem Motorrad ab. In Assassin's Creed steige ich natürlich von meinem Pferd ab, bevor ich mit dem NCPC rede. Hier brauchst du es nicht, weil da hat ein Entwickler sich gedacht, das hey, macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Der kann doch auf seinem Sattel sitzen und kann doch dann mit dem Reden ähm, und davon stecken so viele Sachen drin, wo du dir denkst, ah ja, geil, das macht endlich mal einer, das ist ja super. Ähm, Gerade dieses Dialogsystem finde ich halt schon, äh, das könnte echt cool werden, weil sie einerseits diese ganze Bloodlines-mäßige, hier, du hast da das Attribut, du hast den Hintergrund, da kannst du das sagen, da kannst du das sagen, es gibt hier eine Entscheidung, da sagt der NPC dann wieder was anderes. Und dann hast du eben dieses frei rumgucken, Sachen bemerken, Sachen kommentieren, die einfach so um dich herum passieren, das fühlt sich viel, viel dynamischer an als in anderen Spielen, wo es ja immer so ist, ah, okay, jetzt ein Dialog, so die Kamera rangezoomt, ja, denke an Oblivion äh, ja. und immer so statisch in der Box und da ist Cyberpunk 2077 echt meilenweit entfernt von. Also generell ist es wirklich, ist,
2: ist wirklich faszinierend, wie, wie äh, glaubwürdig diese gesamte Welt wirkt. Ähm, eine Sache, die, die, die Peter in seiner absurden Briefe zum Beispiel nicht beschrieben hat, die aber bei mir hängen geblieben ist, war, ähm, es gibt diese eine Szene, wo man in diese Kapelle reingeht und sich dadurch die Menschenmassen wirklich durch, äh, äh, ja. durch Und wie viele unterschiedlich so. aussehende Menschen auf einem Haufen dieses Spiel darstellen mhm. kann, ist... Äh, Mhm. Wirklich absurd. Also, das, ja. ist, äh, das ist so bei mir hängen geblieben, was bei mir auch hängen geblieben ist, Was so ein anderes kleines Detail. Ähm, ähm, es gibt da halt ein, ein, ein Gefecht, und nach dann wird man letzten Endes äh, ins Koma versetzt für für acht Stunden. Und dann gehst du quasi zurück und kommst an den Ort des Gefechtes zurück. Mhm. Und der ganze Schutz und und dort, also, das ist ja ein Zerstörungssystem, ja. ne? Also, dass du, quasi äh, Steine von den Mauern wegfallen und so. Der liegt exakt noch so da, wie du ihn zurückgelassen mhm. hast. Du fragst Ach. sie, warum machen die das? Ist halt, ist, ja, so rein spielmechanisch, mein Gott, wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen,
1: aber dass es da ist, ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja, gut, da haben, genau darüber haben wir im Interview drüber geredet ähm, und da hieß es dann auch, ja, äh, das machen sie tatsächlich, ähm, wenn es halt sich anbietet ne, und dass du halt solche Sachen dann da lässt, aber irgendwann kommt das dann doch mal weg, ja? ja, weil du kannst halt nicht alles in den Speicher immer laden, aber da macht es natürlich Sinn, weil du weißt, okay, der Spieler wird jetzt gleich wieder da langlaufen, lassen wir alles so liegen, freut er sich. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn, wenn man mal bei ähm, dieser Menschenszene, da war zum Beispiel ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, geil, aber da, da hätte es noch besser gehen können. Also weil, da hatte ich mich ge gewundert, weil der schiebt sich ja am Anfang so da durch mhm. ne, und unser äh, Vorspieler ist halt da so typisch wie in so einem an, auch wie in jedem anderen Ego-Spiel halt hängen geblieben an der Menschenmenge. Und es war eigentlich, da hast du gemerkt, okay, das ist tatsächlich nur so ein Pfad, der schiebt die Leute jetzt nicht wirklich weg. Ja, ja. Oder er wird, wird auch nicht seine Hände irgendwie ge gezeigt, wie er irgendwie die Leute so wegschiebt oder so. Es ist jetzt natürlich absurde Kritik, aber ich sag nur. Ja, ja, eigentlich schon. Ich sag nur, die ja. kochen auch nur mit Wasser. Ja, na klar, aber
2: also, äh, sie, sie kochen halt mehr Wasser als die anderen. Also, das ist äh, zumindest von dem, was ich von, von dem, was man jetzt in der Demo gesehen hat, wie gesagt, ne? alles, äh, es ist halt tatsächlich wieder und das ist es eigentlich Faszinierende an der, an der ganzen Geschichte, sie, sie, sie schaffen es halt wieder, dass du da rausgehst mit dem, mit dem Gefühl, so Alter, das kriegen die doch niemals so hin. Das, das geht doch gar <lacht> ja. nicht. Das, das können sie doch nicht so hinbekommen. Mhm. Und der Unterschied zu The Witcher 3 ist nur, dass du sich halt zurückerinnerst und sagst, ja, Moment mal, hast du bei The Witcher 3 auch schon gedacht? Und da haben sie es halt hin, hinbekommen. Mhm. Also dieses, dieses Vertrauen im CD-Projekt ist einfach größer, dass sie es halt doch schaffen. Also das, ja. was sie da versprechen mit, mit äh, dieser, dieser abgesteckten Demo, ähm, dass sie das eben auch das auf das gesamte Spiel übertragen können.
1: Und die war ja. auch wirklich abgesteckt. Also das war so noch so ein Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, da muss man einfach mal schauen, weil Du hast dann schon gemerkt, das war natürlich ein sehr linearer Pfad, den die da jetzt gegangen sind. Wie weit kann man da wirklich rechts und links gehen? Also weil, klar, da waren eine große, große, es waren ja diese Hotels an diesem Küstenabschnitt, die die dann so ein bisschen umfunktionieren zu einer Markthalle und so. Aber ähm, was mir noch so fehlte, war jetzt das Gefühl, okay, das ist nur ein Pfad, der jetzt gerade auf dieser Mission, die ich da benutze ähm, und ich könnte jetzt eigentlich noch alles rundherum auch noch machen, und das sind andere Missionen, sondern es wirkt für mich tatsächlich eher wie, sehr wie ein lineares wie wie eine Level, das halt logischerweise, weil du den Plastip halt hinterher rennst. Mhm. Ja, wobei, ähm, also was tatsächlich fehlte,
2: waren irgendwie, dass das Gefühl, dass in der, in der Welt so Nebenquestgeber mhm. und so angezeigt wird. Jetzt von der rein technischen Seite würde ich dir sogar widersprechen, weil man da schon auf jeden Fall bei der Motorradfahrt. Gesehen ja, hat, dass er auch jederzeit woanders hätte abbiegen können. Du hattest immer die, 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 das Gefühl, dass du dich schon in einer offenen ähm, Welt wirklich be bewegst. Und wenn man, also ich habe zum Beispiel unten auf die Minimap geachtet, die ja auch äh, ständig eingeblendet war, und da hast du schon äh, gesehen, wie, wie weitläufig und äh, vor allen Dingen auch vertikal diese mhm. diese Welt ist. Ähm, also ich denke einfach mal, dass sie jetzt halt so um, auf, auf Questmarker und sowas ver verzichtet haben. Was halt schon war, und das ist halt das halt überall was passiert ist, also auch beim beim Vorbeigehen. Und man kann sich zumindest ganz gut vorstellen, wie da eben auch andere Dinge einfach passieren können. Was ich mich tatsächlich eher gefragt habe, und das, das dadurch hat es vielleicht auch so ein bisschen den den, den Eindruck erweckt, so geskriptet zu sein. Äh es gab halt Szenen in der Demo, wo du dir gedacht hast, das muss ein Skript sein. Exemplarisch okay. ist für mich ein, ein Hubschrauberangriff ja. auf einen Wolkenkratzer, den man in der Ferne gesehen mhm. ja. hat. So, wo man gesagt hat, okay, das, das muss jetzt irgendwie Eigentlich muss das jetzt irgendwie so optischer Fluff sein, exakt für diese Situation. Mhm. Aber auch das wäre ja nicht schlimm, dass sie, wenn sie so Story-Missionen machen, in die wirklich die Haupthandlung äh, vorantreiben mhm. sollen, und das war ja, in diesem, war ja hier offenkundig der Fall dass da irgendwie so ein bisschen mehr auch passiert ja. an, 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 Seite, an Nebeneffekten. Ja, man ja. muss ja
1: auch denken, also das spielt ja offensichtlich sehr nah am Beginn de des Spiels tatsächlich, weil du ja erst da diesen Chip bekommst und dann erstmal rausfinden musst, was dieser Chip ist. Also hatte ich das Gefühl tatsächlich. Echt? Nö. Ja? Weil die, die Gegner waren ja schon. Also, ich kann das natürlich auch
2: wieder an den Demo, an den, an den, an den Demo-Voraussetzungen legen. Aber ich glaube schon, dass sie das so ein bisschen einhalten. Also die Demo, äh, die die Gegner in der Demo waren Level 18. Also hatte ich hatte, äh,
1: stimmt natürlich wieder auch.
2: Ne? Also das war schon äh, Schön, du bist ja auf Level 19 dann aufgestiegen. Und bist
1: Level 19 aufgestiegen. Mhm. Also es würde mich wundern, wenn man nach einer Spielstunde
2: okay. auf Level 19 äh, Interessant, äh, aber
1: <lacht> weil äh, dann, dann wundere ich mich dann, wenn die Hauptstory sich so Also weil dieser Chip, ja Keanu Reeves, den machst du ja nicht für eine Nebenquest, denke ich mal. Nö, das nicht. Aber äh, wir wissen ja tatsächlich noch nicht, was in der Vorgeschichte alles passiert. Mhm. Und wenn du dich,
2: äh, wenn du dir ja überlegst, und das ist ja auch wieder das Faszinierende. Sie streuen natürlich, sie spielen natürlich mit deinen Erwartungen ganz, ganz gezielt. Und in der ersten Demo hattest du ja noch deinen, deinen Kumpel, der jetzt in Stimmt dieser Szene offensichtlich, mit dem offensichtlich was passiert ist, was <lacht> ja unangenehm ist. Ja, was sie ja wiederum im, im Trailer aufgegriffen haben. Ähm, und in der letzten Demo äh, hattest du diesen Chip, Chip noch nicht. Also da gibt es schon eine okay, gewisse ja, Progression. Das heißt und die Demo vom von, letzten Jahr, die war, glaube ich, schon storytechnisch ein paar Stunden Minimum weiter vorne. Aber vielleicht will man, will man jetzt schon die ganze Zeit so sagen, wow, atemberaubend und faszinierend oder so. Vielleicht können wir noch mal ganz kurze <lacht> Punkte nennen, die uns nicht so überzeugt haben.
1: Ja, äh, das wäre für mich so ein bisschen die Gegner-KI auf jeden Fall. Also die war schon okay. Aber es kann auch sein, dass es einfach mit diesen Leuten zu tun hatte, mit diesen Animals, hm. weil die eben sehr tumbe Fleischberge waren. Aber ich fand, die sind halt schon die ja richtig so ins, ins Feuer reingelaufen teilweise. <lacht> Und die wollten natürlich auch, weil die eben so auf Nahkampf spezialisiert ja. sind, müssen sie halt irgendwie nicht rankommen. Aber ich fand, das könnte noch ein bisschen schlauer gewesen sein, dass sie einfach mal ein bisschen mehr Deckung suchen oder dass einer dich irgendwie ablenkt mit einer Granate oder was auch immer. Mhm. Oder mit diesen... Die haben ja auch selber diese Reflexbooster, mit denen sie schnell hinspringen können. Aber es hat eigentlich gefühlt nicht wirklich was ausgemacht. Logischerweise muss man auch immer wieder sagen, es ist wieder eine E3-Demo, es ist darauf ausgerichtet, dass der, der Typ da jetzt nicht stirbt, während er das spielt, also es darf nicht zu schwer sein. Es soll ein bisschen die Fähigkeiten zeigen und soll ein bisschen mächtig sein. Aber ich hätte noch das Gefühl, dass da wäre noch so ein Bereich, wo ich sage, das könnte noch besser sein.
2: Was mich tatsächlich noch nicht überzeugt hat, war das Nahkampfsystem. Mhm. Ich, das, das wirkte auf mich sehr skyrimig. Also, <lacht> ähm, ich hatte jetzt da jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass es ja, ähm, dass es, dass es besonders so auf, 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 die, auf deine Fähigkeiten auch als äh, auf spieler an. Und es wirkte für auf mich dann doch sehr stark wie so ein Tastengehämmer. Mit, mhm. Zwar schon mit Abwehren und so und unterschiedliche Waffenfähigkeiten. Klar, es hat jetzt auch nicht bei einem, bei einem Rollenspiel allzu viel, ähm, erwarten und mein Gott, das Nahkampfsystem von Skyrim ist jetzt auch nicht schlecht. Ähm, aber äh, gemessen an der ähm, an der Elaboriertheit, ja diese Ausgefeiltheit von allem anderen, was man im Spiel gesehen hat, und, ähm, wirkte das dann doch noch recht Ich äh, ähm, habe da die Entwickler auch drauf, drauf angesprochen, sie das finde ich ja auch sehr, sehr cool. Du hast, wenn du in die Demo reingehst, kriegst du den feedback und du, du sollst genau sagen, was du cool findest und nicht. Und das ist ihnen tatsächlich sehr bewusst. Also, ja, das Nahkampfsystem ist noch überhaupt nicht da, wo wir es äh, haben wollen. Ähm, da müssen wir noch viel, äh, viel dran arbeiten. Gleiches sagen sie übrigens auch zum Fahrverhalten nach wie vor. Mhm. Wobei mir das jetzt auch vom Zuschauen beim Motorrad schon deutlich besser äh, gefallen hat als seinerzeit beim Auto in der letztjährigen G3-Demo.
0: Mhm. Jetzt muss man natürlich bei Messedemos immer den Disclaimer hintanstellen, dass eine Demo ja nur, in Anführungszeichen, ein aus dem Spiel gerissener Ausschnitt ist, der dann so lange mit Sandpapier bearbeitet wird, bis er glänzt. Ja, also, das wird halt wirklich auf Hochglanz optimiert. Vieles von dem zumindest bei vielen Messedemos, was man dort sieht und erlebt, solange es halt nur vorgespielt wird und man es nicht selber auch tatsächlich spielen kann, kann durchaus geskriptet sein. Das haben sie letztes Jahr sogar bei der E3-Demo und bei der ne, die Gamescom-Demo war dann dieselbe mehr oder weniger von Cyberpunk auch ein bisschen zugegeben, wo sie gesagt haben, naja, das KI-Verhalten, was man jetzt hier in unserer Demo sieht, ist das KI-Verhalten, was es dann später im fertigen Spiel geben soll. Aber hier und da haben wir halt ein bisschen mit Skripts nachgeholfen, weil die KI noch nicht in dem Stand ist, dass sie zum Beispiel erkennt, wo ist ein Hindernis, hinter das ich hechten kann. Und mhm. habt ihr das Gefühl gehabt, die Demo dieses Jahr war echter, sozusagen? Also weniger skriptgesteuert? Kann, kann man sowas überhaupt seriös beurteilen?
2: Also, bis ins letzte Detail kann man es wahrscheinlich nicht. Was man aber definitiv sagen kann, denke ich, ist, dass das Spiel in einem ähm, weitaus weiteren Zustand ist. Also es waren viel mehr Gameplay-Systeme implementiert. Äh, wie gesagt, sie haben ja äh, ist das Inventar gezeigt und das auch recht äh, detailliert. Ja. Das sah schon recht final aus. Würde mich wundern, wenn sie da jetzt noch wirklich krass dran, dran rum vorwerken. Gleiches gilt für das ähm, Talentsystem. Also Sie haben zwar auch da immer wieder betont, Leute, nicht final, kann sich alles noch ändern. <lacht> insbesondere auch beim Charaktereditor. Und da war war aber immer das, was sie sagen: wir packen da noch mehr rein, wir packen da noch mehr rein. Ich sage, was wollt ihr da noch mehr reinpacken? <lacht> ich würde, würde da jetzt schon zwei Stunden mitverbringen, irgendwie meinen Helden äh, zu, zu basteln. Ähm Sie waren auch offen bei den bei den Themen, die sie ein Stück weit reduziert haben, insbesondere ja so bei deinen Origin-Stories, die, wo es jetzt nur noch nur noch drei ähm, letzten Endes gibt. Das war ja im letzten Jahr auch noch anders. Ähm, also, ähm, auch von, dem, von, dem, von den Gameplay-Anzeigen, also von den Spielanzeigen, die drin waren, machte das alles schon einen weitaus ja einfach finaleren ähm, Eindruck. Es wären Sicherlich noch Dinge drin sein, die wahrscheinlich so nicht im Spiel äh, sein werden und äh, Dinge, die geskriptet waren. Du hast aber schon das Gefühl gehabt, ähm, dass es deutlich näher an der Fertigstellung ist.
0: Mhm. Was man in vielen Berichten gelesen hat, jetzt ja auch über Cyberpunk 2077, Peter hat es ja auch selbst geschrieben in seinem Artikel, ist, die Schießereien, also überhaupt das ganze Gunplay ist auch noch nicht sagen wir mal, herausragend in irgendeiner Form. Wir selbst schreiben, es ist okay, Rock, Paper, Shotgun war da ein bisschen vehementer und hat gesagt, boah, das Gunplay ist so unimaginative, also sehr äh, einfallslos, was sie da gezeigt haben. Könnt ihr könnt ihr das so unterschreiben? Jetzt mal unabhängig von der KI, die Peter gerade schon angesprochen hat, ist es ist es so von den Schießereien her halt einfach ja, so meh?
2: Ich frage mich, was, was die Leute erwarten, ehrlich ja. gesagt, du hast ja, also sorry, es ist ja in einer relativ nahen Zukunft äh, diesbezüglich und äh, auch die, die Lore gibt ja halt re nur reale Waffen in, 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 äh, eigentlich äh, her und äh, was soll mit einem, was, was willst du mit einem Maschinengewehr machen, außer <lacht> auf... Außer schießen und ähm, also Trefferfeedback war schon da, also Heide Witzka. Also ähm, natürlich das, das Gunplay selbst kann man auch nicht, kann man auch nur auch erst dann beurteilen, wenn man das äh, äh, Gamepad selbst in der, in der, in der mhm. Hand hat und dann weiß, wie, ey, was für ein Gefühl einem die die Waffe vermittelt. Und soweit ich das gesehen habe, war, glaube ich, niemand äh, an, am Gamepad außer den Entwicklern von CD Projekt. <lacht> also insofern finde ich das zu hart von der Kritik, ehrlich gesagt. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist kein Shooter. Und das hat tatsächlich für mich die Demo geschafft. Die Demo hat für mich geschafft, wirklich klar zu machen: Leute, das ist ein Rollenspiel, wo du auch in den Kämpfen unterschiedlichst vorgehen kannst. Und sie haben ja mit diesem Energiedraht, wie heißt das Ding? Nano Wire. Nano Wire. Er ja, hat zum Beispiel da auch eine, eine, eine aus meiner Sicht echt coole Nahkampfwaffe äh, mhm. gezeigt, cool. die für mich aber noch ein bisschen overpowered <lacht> aussah, ja, weil du es weißt, meistens so irgendwie One-Hit-Kills äh, One waren mhm. bei, den, bei den Gegnern mit äh, dezenter Brutalität im, im Abgang. Alter. Ja, das war sehr und cool. Ähm, aber die, wo du damit das Nanowire auch so einsetzen konntest, dass du das quasi an an den, an den an den Chip des Gegners andockst, um ihn dann so direkt zu hacken, ja, ich meine, was das für Möglichkeiten dann auch wieder, äh, wieder gibt und das ist doch eigentlich das, was ich von einem ähm, Rollenspiel erwarte, der kein Shooter ist, nämlich, dass es mir in den Kämpfen je nach Charakter die unterschiedlichsten Möglichkeiten liefert, und zumindest ich kenne bis dato kein anderes Rollenspiel, wo ich dann wirklich äh, als Hacker äh, je nach äh, gekaufter Schadsoftware mit den Gegnern anderen Schabernack äh, äh, treiben kann. Wo <lacht> ich, äh, wo du halt diesen MG-Tower hast, den du als Hacker eben hackst oder wenn du aber die, die entsprechenden äh, Cyber-Implantate hast, die auch einfach aus der Fassung rausreißt und dann wiederum einsetzt. ja, Wo du ähm, Gegner dann trotzdem auch als als ja, lebendigen Schutzschild verwenden kannst. Also das Kampfsystem, dafür, dass es ein Action-Kampfsystem war, ich meine, mit, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mit einem Elix oder so vergleiche, ist ein bisschen unfair, ich weiß, ja, aber trotzdem, oder auch mit einem Skyrim, um da mal ein anderes Big-Budget-Beispiel zu nennen, war das schon viel, viel tiefer und deswegen würde ich es jetzt auch nicht aufs Scanplay auf, auf reduzieren. Ja, ich würde, mhm.
1: also das erste Beispiel, weil du sagst, ganz kein anderes Wort ist ja vielleicht noch Deus oder die Human Revolution oder Deus Ex oh, 1 okay. auch, mit dem. da kannst du ja auch Möglichkeiten, wenn du stärker warst, kannst du andere Sachen machen und das hat mich schon sehr daran erinnert, aber sie gehen halt teilweise wirklich noch einen Schritt weiter und was mich auch sehr gefreut hat, dass man dann in dieser Mission hat man dann auch sehr gemerkt, okay, hier gibt es verschiedene Routen, sie haben es ja auch extra gemacht mit den zwei Charakteren, der eine eher Hacker, der andere kann die Türen aufstemmen und so, und um, da hast du schon gemerkt, okay, es gibt auch verschiedene Routen, um, die, die du gehen die. kannst. Äh, wobei, ich hätte mir noch ein bisschen mehr vielleicht sogar gewünscht. Ich bin da vielleicht ein bisschen verwöhnt von, von Mankind Divided und von Dishonored 2, wo gefühlt als, äh, in jeden Raum vier Möglichkeiten gibt, reinzukommen. Ähm, Gerade bei Mankind Divided, da gibt es so einige Level, da war ich echt so, ah, das geht auch, da kommst du auch noch rum und so. Ich hoffe <lacht> mal, dass äh, da CD Projekt auch noch, was in der Hinterhand hat? Ja, aber oh mein Gott, das war eine 45-Minuten-Demo. Ja, was sollen sie denn noch alles ja, reinpacken? Wir sind also ich, ist ja alles Kritik auf ja. allerhöchstem Niveau. Und ich fand
2: auch tatsächlich auch was was es auch schon bei mir geschafft hat. Und man hatte ja diese diese Mall infiltriert und wenn du dich da umgeschaut hast, da gab es schon extrem viele. Wege, das äh, auf jeden Fall, ja. ja, wo man hat, okay, ich könnte bestimmt auch dort, ich könnte hier was machen. Mhm.
1: Gerade in der Mitte dann, wenn, wenn du dann halt schleichst, so diese, in der großen Halle, Halle dann und könntest du eigentlich auch links gehen. oder rechts Und auch
2: oder. da konntest du ja wieder die Gegner manipulieren auf mhm. diverseste Art und Weise, was sie, was sie als Hacker gemacht haben. Ach, um übrigens, um nochmal aufs Gunplay zurückzukommen, ich kenne auch keinen, keinen, weil für mich bedeutet hier auch Gunplay zu sehen, wie sich die Gun ja, auswirkt, mhm auf äh, Gegner und ja. äh, Umgebung und da muss ich auch ehrlich sagen, ich kenne wenige Shooter, ähm, wo äh, die Waffen sowohl diese, diese Zerstörungskraft halt wirklich haben, ne, weil sie dieses Zerstörungssystem haben, wo du halt wirklich Mauern einfach auch zerbröselst mhm. ähm, und äh, Heidewitzka ist das brutal, ja, ja? also äh, da platzen halt auch die Köpfe mhm. und, ähm, fliegen die, äh, ja, und fliegen die und fliegen die Jetzt gesagt, Menschenteile durch die Gegend, ja. Ähm, also auch das, du du hast dann schon das Gefühl, du weißt, was du für eine Waffe verwendest. Ja. Und das, obwohl man ja das Spiel, und das ist ja auch jetzt eine neue Erkenntnis, die wir so noch nicht hatten, in dieser Ausprägung komplett äh, äh, non-legal, also ohne irgendjemanden zu töten, durchspielen mhm. können wirst, sagen zumindest die Entwickler.
1: Ja, ich fand es mhm. besonders noch um zum beim, beim Gunplay und beim beim Trefferfeedback, also Gunplay ist immer so ein komischer ich ja. bin immer für Trefferfeedback und weil da fand ich schon sehr beeindruckend, wenn du halt, da ist er zum Beispiel einmal einem ausgewichen bei seinem Dash und dann ja. ist er, hat er ihm irgendwie von hinten ins, ins ins Bein geschossen und der Typ ist halt so auf einen Knie gegangen, hat sich das gehalten und so, wir ja. haben ja auch schon in der letzten im letzten Jahr dann gesehen, wo er dem einen den Arm abgeschossen hat, dann hat er, oh my God, mein Gott, mein Arm. Und oh, ne, mein Bein war es, glaube ich. Ähm, <lacht> von solchen Sachen gibt es halt schon einiges, was ich auch in anderen Spielen eigentlich nicht kenne. Du musst ja nur mal gucken, wie oft denn so Spielen dann halt stoisch die Leute halt Treffer um Treffer nehmen. Ja, Da musst du nicht mal gucken, bis Division 2, was natürlich ein Loot-Shooter ist, aber auch viele andere Spiele haben eigentlich wenig ähm, Reaktion von Menschen auf, auf Einschläge von Kugeln. Mhm. Ähm, ich fand es am ehesten noch vergleichbar mit sowas wie Doom, weil das halt extrem halt überzeichnet ist, ne? überzeichnet ist. Aber hier ist es halt auch so. Aber andererseits, wenn du halt so ein schweres MG nimmst und dir einem aus zwei Metern auf den Kopf schießt, ja, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird da der Kopf tatsächlich explodieren. Es ist sehr brutal, es passt auch zur Atmosphäre, es ist halt eben eine düstere Welt. Und übrigens dieses Pacifica äh, wirkt ja auch deutlich düsterer. Ja, da, das war, da haben sie natürlich
2: sehr clever etwas auf, ein, eine Fanreaktion aufgegriffen, ne? Mhm. Ähm, die ja dann schon bei ersten E3-Demo mhm. war, oh, ist das bunt und das ja. ist doch nicht äh, Cyberpunk, sondern ja, natürlich ist es Cyberpunk. Neon leuchten, Neonreklam sind die leuchten. Ähm, also jetzt haben sie <lacht> aber ein Szenario ähm, ge gewählt, wo dann auch sicherlich die letzten Leute sagen können, okay, ja, ich kapiere. Also es ist kein lina-Launeland hier, in dem ich mich äh, bewege. Also, das war schon sehr, sehr slum-mäßig. Total. Unspannend fand ich aber auch da wieder, sind wir wieder beim Stichwort Atmosphäre. Es wirkte auch wieder wie so eine eigene Welt, also mhm. wie, wie so eine eigene Kultur, die ganz speziell funktioniert mit eigenen Regeln. Das hatten sie ja schon in The Witcher 3, finde ich, sehr klasse hinbekommen, wo du bei den Skellige-Inseln ein völlig anderes Gefühl für die Welt hattest und für dessen Kultur als jetzt halt in äh, Novigrad zum Beispiel. Und äh, das haben sie auch da wieder rübergebracht. Generell fand ich es im Übrigen sehr, sehr gut und auch clever von ihnen, dass sie sich dieses Mal sehr stark auf die Uh, Rollenspielaspekte fokussiert haben. Wir, wir haben jetzt relativ viel über die Gefechte gesprochen, aber wenn wir ehrlich sind, haben die Gefechte vielleicht, oder Actionanteil von der Demo, vielleicht mhm. 10 Minuten von den 45, wenn es hochkommt, und uh, der Rest war wirklich Dialoge, Charakter, Charaktersystem, Entscheidungsmöglichkeiten. Sie haben das Hacking-Minispiel gezeigt, oh Gott, ja. dass ich immer noch nicht so Was, ganz gecheckt hab habe. Ich habe keine
1: Ahnung, wie das geht. Der Vorspieler war auch irgendwie, <lacht> er hat immer nur den Basic-Access so mehr oder weniger geschafft. Aber ich das ist auch nicht so <lacht> ganz kapiert, glaube ich. Nee, bei uns war es tatsächlich besser,
2: ja. äh, weil sie da auch ja diese die ganzen Spezialfähigkeiten dann noch mitgenommen haben und dann auch äh, tatsächlich im Kampf dann eingesetzt haben. Aber ja, es wirkte, wirkte recht kompliziert, aber es war zumindest, das fand ich ganz cool, du hattest, also zumindest sah es so aus, dass es schnell ähm, zu erledigen ist, das heißt also den Spielfluss nicht sonderlich äh, ähm, unterbricht, mhm. sondern stark unterbricht, aber trotzdem eine gewisse Tiefe hat, weil du mhm. einfach auch da wieder ähm, bestimmte Entscheidungen treffen musst.
0: Mhm. Um das mal kurz festzuhalten, weil ihr es vorhin erwähnt habt, ein eklatanter Verstoß gegen die Lore von Cyberpunk 2020 ist, ist ist tatsächlich das Nanowire, weil das Nanowire ist eigentlich ein Monowire und nicht sichtbar laut Lore, weil es nur, auf, weil es auf, auf molekularem Level gespannt ist. Das ist so dünn und scharf, dass es eigentlich gar nicht zu sehen ist. Und ich habe mir ja auch diese 40 Sekunden Videomaterial, die Sie veröffentlicht haben zu Cyberpunk 2077 Frame für Frame angeguckt und da ist es ja diese leuchtende Peitsche, die man ja. schwingt. Das kann ich so nicht zulassen als lore von Cyberpunk Boykott? 2020. Ja, Boykott, genau, das das kann ich so nicht gestatten. Was wir vielleicht noch mal erzählen könnten, weil ich weiß, also ich glaube, dass es viele Leute, die uns zuhören, so gar nicht wissen oder so gar nicht kennen ist, wie läuft denn überhaupt so ein Messetermin ab, wenn man da zu CD Projekt geht? Also wo, wo <lacht> seht ihr denn das Spiel? Wie, ja, oder wie, äh, wie viel ja. Chaos ist auch? Da ist, da ist CD Projekt tatsächlich äh, nicht
2: exemplarisch ja, das generell überhaupt für E3-Demos. Normale, normale E3-Demos laufen so ab, du gehst an irgendeinen äh, Counter für die äh, Medienregistrierung, dann ähm, wirst du in der Regel von einem PR-Manager irgendwie unter die Fittiche genommen, die dich in einen äh, Raum steckt und ähm, dann sitzt du dich da in der Regel maximal 20 Minuten hin. Die äh, Entwickler spielen das vor oder machen die Präsentation. Dann gibt's, hast du vielleicht, wenn du Glück hast, noch die Gelegenheit, zwei Fragen zu stellen, wenn du nicht einen separaten Interviewtermin hast. Und dann hat sich das. Also alles wirklich komplett hart äh, durchgetaktet. Mhm. Bei CD Projekt ist es so, du gehst dahin und sagst, ähm, ja, ich habe jetzt um 10.30 Uhr den Termin. Dann sagen sie immer, oh ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wir sind 20 Minuten in Verzug. <lacht> äh, geh, geh, <lacht> geh, geh bitte hier rein, äh, hier ist schon mal deine, da schauen sie auf die Liste, ob du drauf stehst. Ähm, hier ist dein äh, äh, Ticket, dann... Ähm und in dem Fall ist es dann so, sie denken sich auch immer ein nettes Goodie aus oder so. In jetzt auf der DC, letztes Jahr gab es ja diese Statue, die dann auf Ebay <lacht> gestellt wurde. Dieses Jahr hatten sie, äh, haben sie Jacken, deswegen musstest du deine Kleidergröße nennen. Ja. Und dann haben sie gesagt: So, jetzt geh da rein und äh, hol dir ein Bier. Ja, ähm, und dann haben sie da tatsächlich eine, eine Bar aufgebaut äh, im Cyberpunk-Deko. -Dek Interessanterweise ist das ja nicht ein Stand auf dem Entertainment Floor, sondern die haben Meeting die haben drei Meetingräume gemietet. Mhm. Ähm,. Und dann stehst du da und wartest halt und quatscht halt mit anderen Journalisten ja, und, und schaust panisch auf dein, wenn du keine Ahnung hast, schaust, oder wenn du nicht weißt, wie CD-Projekt äh, tickt, merkst du dann schon um dich rum, wie dann die Journalisten äh, zunehmend panischer werden und sagen, fuck, 20 Minuten. Äh, ne? Und ich meine, wir kennen ja unsere Pappenheimer und haben das alles schon so eingeplant, dass wir so eine Stunde nach Cyberpunk keine anderen Termine machen. <lacht> Und dann holen sie dich dann halt irgendwann raus, öffnen die Schleuse und dann gehst du dann in den, in den Kino rein und da ist es so, dass sie das Spiel auf einer Leinwand zeigen. Neben dem Projektor sitzt dann derjenige oder diejenige, die da spielt und parallel ähm, gibt es dann einen, der dann quasi vor der Leinwand oder neben der Leinwand steht und dann so ein bisschen Kontext gibt und erklärt, was man dort gerade alles sieht. Und ähm, auch wie gesagt, normale Messe-Demos maximal, wirklich maximal 15 bis 20 mhm. Minuten, allerhöchstens. Und das ist schon krass. Und sie hauen da halt äh, letztes Jahr 50 Minuten rausgehauen, dieses Jahr 45 Minuten. Und äh, wie gesagt, auch da zunehmend Panik in den Augen, wenn du merkst, oh, die haben jetzt <lacht> eigentlich Termine, sie wollen aber auch nicht gehen. Mhm. Äh, Du merkst, du merkst, wie sie wieder wie dieser innere Widerstreit ständig stärker wird bei den Kollegen. <lacht> ähm, ja, und dann wirst du halt rausgelassen, sie und dann sagen sie halt nochmal, hey, bitte nochmal mal äh, irgendwie Feedback geben. Dann gibst du das Feedback, äh, wirfst du dann in, den, in die Kiste und äh, dann haben sie in dem Jahr noch halt dann saß dann noch eine nette Dame am Ausgang und hat dann, je nach Ticket, was du dann hattest, wo dann deine Kleidergröße drauf lag, beziehungsweise Kleidergröße, durchschnittliche Kleidergröße der Leser. ja? Bei, äh, äh, bei uns war es L. Habe ich mir gedacht, L, GameStar-Leser, bestimmt L. <lacht> ähm, dann äh, die Jacke ja, mit, damit die dann noch nach der Messe damit wir die noch nach der messe brav verlosen können. Mhm. So schaut sie nicht aus.
0: Ja. ja, L steht für Leser, das weiß man doch. Das ist richtig. Ähm, das ist auch tatsächlich diese Goodies, so wollte ich jetzt noch fragen oder beziehungsweise kurz ansprechen, weil diese Goodies, die man da mitbekommt, wurden ja auch letztes Jahr, als es dieses Cyberpunk-Statuen gab, kontrovers diskutiert auf Twitter, wo sehr vieles kontrovers diskutiert wird manchmal. <lacht> ähm, und äh, CD Projekt hat damals schon gesagt, wie, für uns ist das nicht irgendwie eine Bestechung oder sowas. Wir wollen einfach, dass sich die Leute, die uns an unserem Stand besuchen und das Spiel anschauen, für das wir Blut und Wasser schwitzen vor der Messe. Und ich weiß ja auch selbst, wie nervös die immer sind vor einer Messe. Und äh, sie haben uns auch selbst schon erzählt, wie nervös sie selbst noch waren vor dem Release von The Witcher 3, als er schon halbwegs absehbar war, dass es ein okayes Spiel wird, wo sie wie sie im Büro saßen, gezittert haben und nicht essen konnten vor Aufregung, bevor die ersten Reviews rauskamen. Also, dass, dass sie dann wollen, dass auf einer Messe, wo sie eh alle äh, komplett schon durchdrehen geistig sich die Leute wohlfühlen, also sozusagen ein, ein Geschenk der Gastfreundschaft, mehr mhm. oder weniger, die äh, ihnen sehr wichtig ist und kein so ein, äh, ja, ich will irgendwie, dass die Leute äh, sagen, Cyberpunk 2077 ist das beste Spiel aller Zeiten, nur weil sie so eine dumme Statue da rausgetragen haben, weil so doof ist dann auch keiner. Ja.
2: <lacht> ich bin, da bin ich tatsächlich ein bisschen geteilt, aber nur mal kurz eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe da beim, beim äh, vor, vor der Demo und bei ich hatte glaube ich meinen Termin um 16 Uhr. Peter hatte den allerallerersten genau. möglichen auf der mhm. ähm, Messe hat sich dann weggeschlossen. Und <lacht> ähm, ja, ich habe da mal's äh, Torst getroffen, den deutschen Level Designer, ja? Äh, weiß gar nicht, ob ich das in der Runde schon mal erzählt habe, der ist ja an seinen äh, job gekommen bei cd projekt ähm, den ähm, ich mit meinem making games team seinerzeit äh, ausgerichtet haben nämlich bei gamescom jobs und karriere und äh, da ja ja dadurch kennen wir uns noch ganz gut und das war halt 16 uhr es war fünf stunden nach der allerersten präsentation. Und der war so nervös. Er sagt, Wieso sind da doch keine Artikel online? Wir fragen jetzt auch, oh, wir wissen überhaupt nicht, was die Leute davon halten, um Gottes Willen. Und ja, ach komm, hier, Keanu, hier, Keanu, da. Aber da hatte ich jetzt ja keinen Einfluss drauf. Aber hier, ne, der, ja. Bei der Demo habe ich mitgearbeitet. Ja, ja. Ich sehe noch
1: nichts. Wo ist ja. endlich
2: das Feedback? Um Gottes Willen. Ja? Und ich so, Alter, ja, was? Ist es fünf
1: Stunden ja. nach der ersten Präsentation?
0: Was erwartest du denn? Also ich habe mich ja schon beeilt, aber es ging ja. einfach nicht schneller, es ist mir leid. Das ist, äh, so eine Geschichte habe ich auch, weil wir letztes Jahr ja auf der Gamescom dann die Demo, die E3-Demo nochmal gesehen hatten und auch gesehen hatten, dass sie dann noch ein bisschen polierter war auf der Gamescom und äh, sie wollten dann eine Entscheidung in dieser Demo anders treffen, als sie sie auf der E3 getroffen hatten und wollten dann einen anderen Weg gehen und ähm, damit das halt ein bisschen interaktiver ist mit dem Publikum, was in der Demo mit drin sitzt, haben sie es halt als Abstimmung gemacht, wo man sagen konnte, wähle Weg A oder wähle Weg B. Und alle Publikum haben gesagt, Weg A, weil Weg B kannte man ja schon von der E3. Und was macht der Designer, der es spielt? <lacht> er geht Weg B. Ja. Und äh, dann habe ich natürlich gesagt, na klasse. ja. Und habe dann äh, auch meinen Artikel für GameStar Plus angefangen mit, der hat's versaut. ja. Er hat den falschen Weg gewählt, so dass wir nicht sehen konnten. Wir haben es dann trotzdem noch gesehen, weil wir sie natürlich mehrfach angeguckt haben, die die Demo, aber weil wir dann nicht sehen konnten, wo dieser Weg hinführt. Und der war danach richtig geknickt. Also ja. der war persönlich geknickt, weil mhm. er, also einerseits, also er war nicht sauer auf uns, dass wir es geschrieben haben oder so, sondern er war, weil er derjenige war, der uns in Anführungszeichen diese Demo verdorben hat, war der halt dann wirklich, ja, der war ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, da angefressen sozusagen. Ja, man, man, man darf nicht vergessen, dass das alles Menschen sind und die
1: das auch nie unabhängig von CD-Projekt, ähm, zum Beispiel bei Ubisoft habe ich es auch gemerkt, dass Leute dann vier Jahre eben an diesem Spiel gearbeitet haben und also dann erst mal, mal das zeigen, es, ne? du spielst mhm. es und die sind halt so begierig auf dein Feedback und ja, jedes, äh, also jedes nette Wort, das du da verlierst, das lässt wirklich da Augen leuchten, einfach weil das denen ihr Baby ist. Ähm, als Journalisten müssen wir natürlich da ein bisschen gucken, dass wir, wir haben halt auch eine Pflicht dem Leser gegenüber und natürlich klar zu sagen, wenn was halt auch mal nicht so gut ist und so und das machen wir ja auch, habe ich jetzt keine Bedenken eigentlich, ähm, aber ähm, das ist schon was anderes, wenn du halt diese Leute eben da direkt vor dir hast und du siehst, wie zum Beispiel der Miles am Anfang der ersten Präsentation noch guckt so, oh, die letzte Reihe ist noch voll leer, da ist überhaupt noch keiner, was ist denn jetzt los, will ich keine Cyberpunk sehen? Und da war er schon richtig panisch, ja, der hatte schon echt oh mein Gott, jetzt ist alles scheiße, keiner will unser Spiel haben und so. Ähm, das muss man sich ab und zu mal, glaube ich, auch wenn man so auf äh, im Internet halt diese ganzen ja, da wird der ja schnell, geht ja schnell mal hitzig, in der Hitze des Gefechts werden ja schon mal Sachen gepostet, die man vielleicht einem nicht ins Gesicht sagen würde und da ist es immer ganz gut, wenn man sich überlegt, hey, da haben Leute jahrelang an dieser einen Animation gearbeitet. Und was sie <lacht> zumindest verdienen, ist ein bisschen Respekt. Ja. Und, ja.
2: Um da jetzt auch mal auf die auf die Goodies oder auf die Messe-Goodies ähm, zurückzukommen. Man muss da auch ein bisschen differenzieren, denke ich. Und da hat sich ja einfach auch die Medienlandschaft äh, ein, ein, ein Stück weit verändert. Wir, wir haben jetzt ja hier auf der Messe... ja ist der Journalistenanteil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der ist schon krass gesunken. So viele Fall. so viele sind nicht mehr hier. Es gibt ja auch nicht mehr, wenn wir ehrlich sind, so viele Gründe hierher zu kommen, weil einfach vieles gestreamt wird und vieles im Netz ist. Und mhm. stattdessen hast du einfach ähm, ja sehr viele äh, Streamer und äh, YouTuber hier und Influencer, die keinerlei journalistischen... Ähm, Auftrag erfüllen oder auch erfüllen wollen, sondern Unterhaltung mit Spielen liefern wollen, klar, aus so dem Blick hinter die Kulissen, das schon, aber die gehen das halt einfach anders an, mit einem anderen äh, Auftrag, auch im Sinne ihrer Zuschauer oder Fans letzten Endes. Und mit, für die musst du halt auch andere Sachen machen, auch, auch aus PR-Gründen, ja, und äh, wenn man ähm Deswegen würde ich da jetzt auch nicht, diese, dieses Wohlfühlthema von CD-Projekt, das finde ich schon, ich glaube Ihnen schon, dass Sie den Leuten was Gutes tun wollen und so, ja aber sie haben da schon ein ganz klares PR und Marketing äh, Gefühl, weil natürlich wenn da jetzt diverse äh, Influencer mit äh, 100.000 Twitter Followern und mehr diese Cyberpunk Jacke <lacht> irgendwie posten, dann hat das ja. schon einen gewissen PR Effekt und äh, richtig, nicht richtig. nur einen nicht nur einen Wohlfühleffekt. Ja. Also das Was? So, so
1: weit würde ich dann auch nicht ja. gehen. Wohlfühleffekt früher glaube ich, da war ich ja nicht dabei, aber wenn die Witcher 3 Präsentationen waren irgendwie wo es Bier gab oder wo es Du Ja, gab's jetzt auch bei Cyberpunk. Ja, also da, da war ich, noch, um 11 Uhr gab es noch kein Bier. Echt? Nee. Oh <lacht> <lacht> Aber ähm, zum Beispiel sowas, hätte, wo, wo wir auch kein, keine Belenken oder so haben, wenn es halt Getränke gibt oder wenn es halt was zu essen gibt, weil... Ach, also, du so kannst ja nicht viel zu essen ja, auf beim Essen. Ja, das ist ja, deswegen. Und deswegen war ich so froh, dass ich dann bei Cyberpunk in dem Interviewraum, da gab es dann mal ein paar Brez äh, hier so kleine Brezeln äh, oder so ähm, halt abgepackt, äh, irgendwas Süßes oder einfach was zu trinken, außer schalem Wasser was halt nicht großen Wert hat, aber für uns Journalisten, die wir halt den ganzen Tag unterwegs sind, halt wirklich äh, Manna in der Wüste ist, tatsächlich. Ja. Das, da, dadurch wird das, unser Artikel zum Spiel nicht wohlwollender, aber es ist einfach eine nette Geste.
0: Ja, was, dieser Werbeeffekt, du hast natürlich vollkommen recht, Heiko, dieser Werbeeffekt fällt mir deshalb überhaupt nicht ein, weil ich natürlich niemals dran denken würde, Bild von einer Statue auf Twitter zu posten, weil was für ein Quatschraum soll ich das machen, über das Spiel reden, verdammt nochmal, und ja. nicht über irgendwelche Goodies oder, ja, aber deswegen zu, sag ich ja, da muss man, sehr da muss man ja,
2: da muss man, genau, da muss ja. man ja differenzieren zwischen dem Job, den wir hier zu erledigen haben, und den Job, den viele andere hier auf der Messe äh, zu erledigen haben, das sind schon ja. zwei Paar Schuhe, aber, ähm, Vielleicht können wir da auch nochmal den, den, den Bogen spannen zu einem anderen großen Spiel auch auf, auf der Messe, weil das war für mich tatsächlich so ein bisschen auch die, die Überraschung, ähm, weil wir jetzt gespro gesprochen haben ne, über, über ähm, auch den Enthusiasmus der Entwickler mhm. und ähm, ich hatte einen Interviewtermin mit äh, Crystal Dynamics und äh, die halt das äh, Avengers Spiel machen und äh, da hatte ich vorher eine Gameplay-Demo gesehen, wo sie im Grunde genommen den Tutorial-Level gespielt haben. Und ich habe eine Preview dazu geschrieben und habe logischerweise auch das nacherzählt, was ich gesehen habe. Weil das ist der Auftrag eines Journalisten, nämlich zu berichten, was er gesehen hat. Mhm. Und was ich gesehen habe, war ein äh, Call of Duty mit Superhelden. <lacht> ja. ja, Also enger, Ka äh, enger Korridor, äh, eine Skriptsequenz nach der anderen, eine Explosion nach der anderen. Und ich habe auch vom Interview echt das Schlimmste befürchtet, ähm, weil das muss man kann man glaube ich schon mal muss man auf, aufpassen mit Pauschalisierungen, aber je amerikanischer und äh, größer ein ein Blockbuster-Projekt, desto mehr Awesome und <lacht> wenig und desto weniger in wirklich Aussagen und Inhalte das, im ja. Interview. Mhm. Um, und ich habe auch echt gesagt die die erzählen da halt nichts drüber wenn sie halt schon bei in dem, in, dem, in der Präsentation war halt nicht mal nicht mal äh, mit einem Diktiergerät mitschneiden erlaubt also nicht mal das und es waren auch keine Fragen erlaubt und ich habe echt das Schlimmste befürchtet das war dann aber dann der Lead Designer und der, äh, die Lead Producerin äh, und ja, natürlich haben sie sich immer wieder so. ja, wir sagen dazu noch nichts, haben dann aber immer wieder dann trotzdem gesagt, okay, aber so viel kann ich dir schon verraten, weil ähm, und dann doch ein paar Sachen mitgegeben, die ganz spannend waren und wo ich mich dann nachher wieder frage, Leute, wenn diese Demo nicht repräsentativ ist für das Spiel, weil es dann noch viele andere Sachen geben wird, warum sagt ihr uns das nicht zumindest schon nach der Präsentation? Hey, das war jetzt der Tutorial-Level, da geht es darum, dass ihr die Helden in kurzer Zeit kennenlernt und wir euch in die Story einführen Hey, aber keine Panik, später wird es noch offene Level geben und ein Heldenhauptquartier. Verraten wir noch nicht viel zu. Ach, und übrigens, ihr könnt eure Helden auch ausbauen, ja. Mhm. All das, was sie mir erzählt haben im Interview, mhm. in drei, vier Sätzen nach der Präsentation mhm. und ich die Berichterstattung wäre viel, viel positiver äh, gewesen, auch dann im Sinne der Entwickler, weil du schon gemerkt hast, dass sie echt für dieses Spiel auch wirklich brennen. Mhm. Und das ist tatsächlich für mich dann auch noch ein großer Unterschied zu CD-Projekt. Ähm, die auf Deutsch, die scheißen sich halt nichts, was, was, was äh, Umfang und, und äh, Detailgrad so einer Präsentation einfach angeht. Das ist, sie gehen da anders ran und sie halten natürlich ganz bewusst Sachen zurück. Sie liefern dir aber so viel Stoff und das ist eigentlich auch wieder eine clevere Strategie, dass sie dir so viel liefern, dass die eigentliche Kunst als Journalist dann ist, äh, A, erstmal alles zu erkennen, was drinsteckt in der Demo und dann auch die Zusammenhänge mhm. zu bilden. Mhm. Und äh, das ist schon recht clever, weil das für, ja. aus meiner Sicht für viel mehr Bass sorgt, als nur irgendwie fünf Minuten zu zeigen von dem Spiel, und die dann nicht repräsentativ sind und jeder sagt nur, okay, ja, das war jetzt halt Call of Duty mit Superhelden.
1: Hm.
0: Dazu, dazu kann ich eine wunderschöne äh, Anekdote erzählen, allerdings wieder in Bezug auf äh, cd Projekt. Nämlich von der E3 2013 und es kann sein, dass ich sie schon mal im Podcast erzählt habe, dann spult bitte alle vor, die das schon kennen, was jetzt kommt. Es gab nämlich eine Präsentation von The Witcher 3, wo sie ein bisschen die Open World zeigen wollten und dort eine Monsterjagd auf irgendwie so ein riesiges Viech. Und äh, das haben sie dann auch gejagt und gefunden, ne? mit Hexersicht in die folgen, irgendwo war dann das Ding in der Gegend rumgestanden und dann haben sie angefangen, es zu bekämpfen und auszuweichen und zu kämpfen und auszuweichen und draufzuhauen und Zauber zu machen und auszuweichen. Und das ging eine halbe Stunde lang und sie haben das Monster nicht kaputt gekriegt. Sie sind ja. immer verzweifelter geworden in dieser Demo. Aber scheinbar war die Demo dann so angelegt, dass man da auch nicht einfach weiterspringen kann oder das irgendwie tot cheaten, Sondern sie mussten dann eine halbe Stunde lang gegen oh, dieses Monster kämpfen, auf dieses Viech einschlagen. Wir alle saßen in dieser Präsentation und haben uns gedacht, was ist denn hier los? Was sehen wir da eigentlich gerade? Aber so ist es halt manchmal, ähm, also da, vor, vor dem sind sie weit weg jetzt inzwischen bei Cyberpunk, zumindest ja. nach den Erfahrungen, von denen ihr jetzt erzählt und die ich jetzt auch letztes Jahr hatte, inzwischen ist es alles sehr viel choreografierter, es kann, können immer noch Sachen schiefgehen, dass man einer den falschen Weg nimmt oder so, aber das ist schon viel geplanter und durchorganisierter, als es damals war, weil das, mhm. äh, ja, 30 Minuten auf ein Monster einhauen, der Artikel war toll danach, den ich schreiben musste. <lacht> ja, die Animationen waren, waren ganz ja. gut. Aber es ist ich. ja auch irgendwie, auch irgendwie ein bisschen charmant, finde ich. Aber ja, das war super charmant. Ja, klar. Auch wenn es dann immer heißt, okay, ich habe jetzt hinterher einen Interviewtermin. Was, wie ist dein Name? Michael Graf? Gamestar? Nee, tut mir leid, ist nicht auf der Liste. Ja, hä? Okay, <lacht> Was mich sehr in der in der Beschreibung, die ihr jetzt gegeben habt von der Demo und äh, auch in diesen 40-Sekunden-Gameplay, wo ganz, also wirklich mehr drin steckt, als man glaubt, mhm. bei nur 40 Sekunden, ist äh, das, was sie bisher andeuten und enthüllt haben von der Story. Also was mhm. sie tatsächlich in diesem Spiel erzählen wollen mit diesem Chip, der das irgendwie... In so einem Unsterblichkeitszusammenhang steht als zumindest ein Puzzlestück des Geheimnisses der Unsterblichkeit. Ist da ein Bewusstsein drauf gespeichert? Ist das irgendwie, äh, ja, ist, ist das irgendwie eine KI, die irgendwie diesen Johnny Silverhand nachmacht oder ja. was, was ist das für ein Ding? Und dann auch am Schluss mit diesem Ausflug in den Cyberspace, auch die das ist, spannend, den sieht ja. man schon. Ja, mhm. und wo ich halt dann, wie gesagt, ich kenne das Regelwerk von Cyberpunk 2020 oder auch dieses Setting ähm, ganz gut, nachdem ich es mir letztes Jahr äh, reingezogen habe, mal gewaltsam über ein Wort Wochenende, weil ich mir gesagt habe, das muss man kennen, wenn da jetzt ein großes und wichtiges Spiel dazu kommt. Und gerade was in diesem Cyberspace noch alles möglich wäre an, an, an Tiefe und an Features, die da drin stecken könnten, weil der Cyberspace in Cyberpunk 2020 ist tatsächlich ein bisschen sowas wie ein, äh, ich sag mal, Skyrim trifft Tron. Also da gibt es dann Waffen, die inszeniert sind wie in einem Fantasy-Rollenspiel, dass du irgendwie so eine Art Lich beschwören kannst, also wirklich ein, ein Schnitter mit so Kutte, der dann... Ähm, den gegnerischen Hacker, äh, Hacker einfach durchbrennen lässt. Ja, der schmort dem halt einfach das Gehirn durch und dann fällt er um, oder dass du halt quasi Feuerbälle wirfst und die mit so Schutzschilden abwehrst. Also es klingt wirklich eigentlich wie ein Fantasy-Rollenspiel, aber halt in so einer in so Hightech-Umgebung. Und ähm, als man dann halt auch jetzt dann das gelesen hat und so mit cyber so, habe ich gedacht, boah, das können sie jetzt alles zeigen. Ja, da gibt es ja noch so viel mehr. Es gibt auch irgendwie im Cyberpunk-Regelwerk ist vorgesehen, dass man... Im Spiel, also wenn man eine Partie Cyberpunk 2020 spielt und in den Cyberspace geht, man im Cyberspace auch selbst eigene Programme schreiben und eigene ähm, ja quasi Levels entwickeln kann, indem man sich da Häuser baut und eigene Welten baut, also so Virtual Reality quasi. Und das ist wieder, also das werden sie nicht ins Spiel einbauen, die werden ja, ja. wahnsinnig, aber <lacht> das, das ist dann so eine Art Minecraft-Ebene im Cyberspace. Aber deswegen hatte ich halt gehofft, hey Mensch, Hoffentlich ja. sehen wir mehr davon und dann hört es da auf, die Schweine. <lacht> Aber ja, sie haben es halt
1: logischerweise eigentlich so auf so einem Cliffhanger aufgehört, der ja. auch sehr spannend war. Ich fand besonders halt dieses diese ominöse Blackwall, die du halt siehst, die du halt richtig aufragen, siehst im Cyberspace. Ja. Und dann ist da irgendwas dahinter und da wölbt sich dann diese Wand. ja. Und mhm. da ist irgendwie, okay, da ist jetzt... Ja, es sind ja irgendwie angeblich die KIs, die da hingesperrt worden sind im, im, im Regelwerk, ähm, und man das alles abgeriegelt hat, weil die zu intelligent wurden oder ja, mehr oder weniger die Menschheit in Gefahr hätten bringen können, so wie ich es verstanden habe. Und äh, dann sagt die, ja, du musst da jetzt
0: rein. Und das ist ja? halt so. Ja, ja, genau. Diese KI, das ist wie in Game of Thrones, die Wall, ja, so ein bisschen. Mhm. Und dahinter sind halt äh, die Monster, die lange vergessenen KI-Monster. Auch, auch laut Regelwerk, die können ja alle möglichen Formen annehmen, von der Hydra bis zum Drachen. Also das ist auch schon wieder so Fantasy-Komponenten. Ich bin mal mega gespannt. Und was ich, ähm, was ich auch gehofft hatte so ein bisschen, ist, dass man in der Demo mehr mitkriegt von der eigentlichen Open World. Also was man äh. denn jetzt tatsächlich in Night City und Umland, also es ist ja scheinbar nicht nur die Stadt, sondern es genau, was, gibt ja. auch ein bisschen was drumherum, äh, was man da denn eigentlich jetzt tun kann, abseits der Hauptstory und abseits der Hauptquests, mhm. die man jetzt ja auch schon letztes Jahr gesehen hat, das fehlt mir irgendwie noch, weil sie versprechen ja auch immer, hey, wir wollen irgendwie, dass jede Quest, die du oder jede jede Beschäftigung, der du nachgehen kannst in der Open World, mit einer kleinen Geschichte verbunden ist und dass es nicht nur irgendwie ein Grind ist und so Abhaken von Schmugglerfässern aufs Kellige, sondern halt, dass du immer irgendwas was Cooles erlebst und das möchte ich mal gerne sehen. Aber mhm. sie haben es ja
2: ein bisschen äh, angedeutet, indem sie immer wieder sagen. Ähm, dass da diese Fraktionen und diese Gangs eine ganz entscheidende Rolle ja. spielen. Ne? Jede Aktion, die du tust, sich darauf auswirkt, was du für Aufträge bekommst oder was dann in den Aufträgen passiert. Du hast ja auch in der in Demo, gibt es ja einen Bosskampf, der ganz cool inszeniert äh, war, weil auch immer so Wände hochgingen, mhm. die quasi dann von dem, ähm, was, das, von, dem von dem Netwatch dann auch quasi, der sich dann eingeschaltet hat und ähm, du kannst dich dann aber ja entscheiden, ob du dann Quasi den, den, den Ganganführerin tötest oder eben sie sie leben lässt, mit sie haben halt während der Präsentation gesagt, naja, wenn du sie, du weißt ja nicht, was passiert, wenn du sie leben lässt. Mhm. Kann sein, dass sie dann irgendwann dich wieder angreift, kann aber natürlich auch sein, dass es vielleicht ein Auftraggeber sein könnte mhm. in der Zukunft.
1: Äh, aber auch eine spannende Sache war, dass du nach dieser nach dem Auftrag dann dein Streetcred äh, erhöht wurde. Ja. Ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, ob wir das vorher schon mal irgendwo gesehen haben, genau was dieser Wert macht. Ich habe so interpretiert, dass das halt auch eine Mechanik sein kann, um dass halt mehr Leute sagen, ah ja, du bist ja der Typ, der das und das gemacht hat oder du kriegst bessere Preise beim Händler oder du kriegst halt wirklich dann, dass du halt Fraktionen die halt auch Quests anbieten, weil die sagen, hey, wir haben von dir gehört, du hast eine es ist ja ganz wichtig, der Ruf in Cyberpunk in dem Universum und die auch mhm. die Coolness und, äh, die und auch dein Style. Ähm, das, glaube ich, ist ein Wert, den sie dazu benutzen, um zu sagen, okay, äh, jetzt kriegst du andere Nebenquests angeboten, kann sogar so weit gehen, dass du dann in ein Gebiet zurückkommst, wo dann ganz neue Sachen
0: verfügbar sind, eben weil du einen höheren Streetcred hast. Mhm. Was, was ich noch gesehen hatte, war, wenn wir über die Story sprechen, auch auf Rock Paper Shotgun, die das so ein bisschen angestoßen hatten, eine Diskussion tatsächlich über rassistisch angehauchte Stereotypen ein bisschen, die die Demo rüberbringen soll, weil du ja dort mit dieser haitianischen Gang zu tun hast, mit diesen Voodoo Boys, die ja. natürlich auch mit haitianischem, so mit also haitianisch-französischem Akzent sprechen. An einer Stelle macht sich wohl der Hauptcharakter darüber auch ein bisschen lustig und fährt das so leicht nach und dass du am Ende halt diesen Netwatch-Agenten triffst, den sieht auch in diesem 40-Sekunden-Videomaterial, der dann weiß ist und dir sagt, hey, die Typen wollen dich belügen und nur ich kann dir helfen. Und dann glaubst du mir aber nicht. Und was passiert? Die belügen dich und betrügen dich. Und am mhm. Ende ist es die dunkelhäutige Gang, die dich äh, ja quasi dann auch ausschalten will. Und ich kann schon verstehen, woher das kommt, muss ich tatsächlich in dem Fall sagen, weil ja.
2: ähm,
0: ich hatte es mir beim Lesen auch so ein bisschen gedacht. ja. Aber was man dann auch sagen muss, wo dieses Walkpaper shotgun ding ein bisschen zu kurz greift, ist, ja, dieser Netwatch-Agent ist weiß, aber er ist auch jemand, der dich umbringen will, offensichtlich vorher. Ich wollte gerade sagen, also wenn wenn Und, mal jemand, äh,
2: also das finde ich tatsächlich zu, 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 zu kurz gegriffen. Also ja. ähm, auch da ich kann ein bisschen verstehen, wo, woher das kommt oder wie man das so empfinden kann. Aber was da ja vergessen wird, oder vielleicht ich, ich habe den Artikel nicht gelesen, die Netrunner, äh, mit denen du interagierst, sind auch Haitianisch und ja, ja. Äh, die ähm, also gerade die Brigitte also die mhm. die du auch finden wirst äh, tickt ja völlig anders mhm. und äh, also wenn mal klar war wer hier das eigentliche Arschloch ist dann war das bei net war das der netwatch-Typ um das mal relativ deutlich zu sagen und auch das wenn man wenn man schon interpretieren möchte könnte man es genauso ehrlich gesagt auch ähm, interpretieren auch als Parabel auf die Unterdrückung äh, von farbigen Leuten durch den weißen Mann weil letzten Endes war es ja ähm, auch der 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 äh, Netwatch-Typ ja sagt er manipuliert die ja komplett sagt das sind hier und das sind hier meine das sind hier meine äh, äh, ja, Schäfchen so nach mhm. dem Motto ja diejenigen die ich hier um was passiert ja äh, Klar, die Netrunner ähm, äh, betrügen dich zwar, aber warum? Um die Netwatch-Leute auszuschalten. Und plötzlich schalten die farbigen äh, Menschen dann auch äh, ihre, ihre Unterdrücker letzten ja. Endes aus. Also, oh, also das, das kann man echt auf die unterschiedlichste Art und Weise interpretieren. Ähm, ich glaube, man muss dann wirklich das... das, das finale Produkt auch ein Stück weit abwarten, um da bei so einem sensiblen Thema sich ein Urteil erlauben zu können. Ja. Ähm, und ich glaube, auch es ist auch egal, was sie da jetzt gemacht hätten mit der Demo. Es wäre wahrscheinlich so oder so schwierig gewesen. Und, es, und man muss ja auch ganz einfach sagen, dass, dass das Cyberpunk-Universum spielt natürlich ganz klassisch auch mit diesem ähm, Stereotypen und äh, greift diese aus und bricht aber auch immer
1: wieder aus diesen Stereotypen letzten Endes auch aus. Es ist ja auch ein ja. Kind seiner Zeit, das darf man auch nicht vergessen, dass dieses Cyberpunk 2020, ähm, 20, ja beziehungsweise vorher noch, war es ja sogar noch wie ist es vorher noch? Nee, 20, 2020. Ja. 204 20? 20? Ja, okay. äh, 20 und 2020 äh, 20 ist sie. Okay, ja. Äh, also auf jeden Fall, das ist ja schon äh, wann hat Mike Pondsmith das äh, in, den 70, in den 80ern, 70ern, ja, 80ern. Um, und um, lustigerweise ist Mike Ponsmith ja ein äh, farbiger äh, US-Amerikaner, also ähm, dann dem dann vorzuwerfen, dass das Spiel zu dem Regelwerk, an dem Mike Ponsmith mitarbeitet, irgendwie rassistisch wäre, hm, also das kann ich mir jetzt auch nicht so ganz herleiten, also da wird schon was dahinter stecken ähm, und du hast es ja eigentlich schon gut zum Ausdruck gebracht, dass äh, das nicht so einseitig ist, wie es tatsächlich jetzt klingen könnte.
0: Ich glaube so, die Grundbotschaft von Cyberpunk 2077 ist einfach, alles sind Arschlöcher. Ja, ja. Alle, alle, alle in dieser Welt Se sind selbst, nur Keanu, selbst Keanu Reeves. Das weiß man noch. Das, oh, das würde mich sehr traurig machen, persönlich muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber alle in dieser Welt denken nur an ihre eigenen Ziele, denken nur an ihr eigenes Vorankommen. Und du bist für sie, das ist ja auch, sie sagen es ja explizit in dieser Demo, du bist für sie ja nur ein Putzlappen. Ja, ja, den sie halt irgendwie benutzen, um irgendwie das weg zu, wegzusäubern, was ihnen nicht passt. Und das bist du aber für alle. Und das finde ich, das ist eigentlich eine, das, das ist ja auch schon die Parallele zu The Witcher 3, wo du ja auch nur der Putzlappen bist für die Bauern, die halt keinen Bock haben auf das Monster auf ihrem Feld und sagen, hey, wir mögen dich zwar nicht, Witcher, aber du bist halt der Einzige, der Monster mit dem Schwert abstechen kann. Deswegen äh, beschäftigen wir dich hier. Und äh, wir wollen aber nicht mit dir reden und wir wollen garantiert nicht deine Freunde sein. Also, ich finde, da sieht man auch gewisse Parallelen in Spielen von äh, CD Projekt wieder aufploppen. Ja. Und ich bin, ich bin, also wie gesagt, ich bin schon echt mega gespannt, was sie was sie aus dieser ganzen Story machen. Übrigens ein kleiner Tipp vom äh, lieben Kollegen äh, Holger Hart, der gerade Interviewvideos tatsächlich schneidet zu Cyberpunk 2077, die super bald auf Gamester.de erscheinen oder schon erschienen sind, wenn ihr das hier hört. Äh, ein kleiner Tipp von ihm ist der Film äh, Replikas, in dem es Tatsächlich, wie ein bisschen wie in Cyberpunk darum geht, dass das Bewusstsein eines toten Soldaten auf einen Chip übertragen oder beziehungsweise auf einen, ähm, ja, auf ein künstliches Gehirn übertragen wird, das dann einem Androiden, einem geklonten Menschen eingepflanzt wird. Und jetzt kommt's, wer spielt da die Hauptrolle? Ja, Keanu mhm. Reeves. Also das ist, weil er dann so meinte, ja, ist doch wohl klar, ist doch genau wie Replikas Und ich so, hä, von dem Film habe ich nie gehört. Ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, den kennt wohl auch nicht. Also der ist wohl nicht so bekannt irgendwie. Aber, ähm die, diese, allein die Fragen, die das halt aufwirft über die Natur des Menschen, über die, in Anführungszeichen, Seele. Was ist überhaupt, was macht denn ein Bewusstsein aus? Was macht einen Menschen aus? Ich hoffe, das sind mhm. halt Fragen, mit denen sich ein Cyberpunk 2077 beschäftigt, mhm. weil das ja genau diese Kernfragen oder zu diesen Kernfragen des Cyberpunk gehört. Was, mhm. was ist ein Mensch? Was kommt vielleicht nach dem Menschen? Was, was, was kann der Transhumanismus, also dieser Glaube daran, dass der Fortschritt den Menschen tatsächlich besser macht, was kann der uns Gutes bringen oder in welche dunklen Abgründe kann er uns führen? Also ah, Wahnsinn, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich, hab, ich, ich mag dieses Setting immer mehr und ich war nie ein Cyberpunk-Fan. Ich habe jetzt erst irgendwie durch Cyberpunk 2077 angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, ah, wohliger Grusel lässt mich erschaudern. Und das wäre auch ein schönes Motto für den GameStar-Podcast, wohliges Gruseln lässt mich erschaudern, nachdem Ey. ich diesen Podcast gehört habe, ja, nachdem ich diese, diese sanften Stimmchen habe Klingen hören aus Los Angeles. Ähm, ich hätte noch viel mehr Themen hier auf der Liste, aber wir müssen tatsächlich zum Ende kommen, weil ihr rüberflitzen müsst jetzt zur Messe. Ihr habt wieder neue Termine, um euch neue Sachen anzuschauen. Star
1: Wars ähm, spielen!
0: Ja. Da, da bin ich, äh, darüber wird äh, morgen zu sprechen sein tatsächlich. Ich sag's noch äh, als ehrenhafte Nennung hier am Ende dieses Podcasts. Was mich gestern sehr gefreut hat, war die Ankündigung von Empire of Sin dem neuen Spiel von Romero Games, was eigentlich John Romero und vor allem seine Frau sind Brenda Romero, die nicht so viele kennen, die aber eine hervorragende Game-Designerin und Autorin ist, unter anderem an Wizardry mitgearbeitet hat. Und das wird jetzt so ein Mafia X kommen, so in die Richtung. Und da bin ich super gespannt drauf. kommt bei Paradox. Das war so mein, mein, mein Kleinod gestern, aber auch darüber wird noch sehr viel zu reden sein. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank äh, Team LA für die Einblicke in Cyberpunk 2077. Ich hasse euch trotzdem. Ja? Also das, ähm, das können wir, glaube ich, hier äh, festhalten, bis ich diese Demo auch irgendwann mal sehe. Ich würde ja davon ausgehen, dass sie auf der Gamescom dieses Jahr dann wieder dieselbe Demo zeigen von Cyberpunk 2077, dann vielleicht wieder ein bisschen überarbeitet. Mhm. Vielleicht ist ja dann das Gunplay auch besser. Ja? Wer weiß denn, woran sie noch ein bisschen schrauben werden bis dahin. Kann nicht besser und, werden. Ja, das ist nicht schlecht. <lacht> ja, äh, und... Ähm, dann sehe ich es vielleicht auch irgendwann mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag in Los Angeles, Peter und Heiko. Und wir hören uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge unseres E3-Specials. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Trotzdem eine gute Nachricht für Switch-Besitzer und es kommt ja auch noch Trials of Mana, neues Animal Crossing, ein neues Fire Emblem. Okay, das wusste man schon. Äh, ah, scheiße, ey. Oh, ich, äh, pff, 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 pff. Ach, das war nicht, Teil der ich,
1: an, so, an Mord.
0: <lacht> Neues Fire Emblem. Pff, <lacht> scheiße. Nochmal, komm, jetzt klappt's. Ja.